Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tervetuloa taas uuden sulamispisteen pariin. Tänään mulla on vieraana tapahtumatuottaja, urheilugaalan pääsihteeri, diilituomari, entinen lentopalloilija ja mun ystävä Riia Martinoja. Tervetuloa mukaan. Sä oot Riia toiminut tosi kauan tapahtuma ja sä vedät urheilugaalaa, niin onko nyt vuoden kiireisin aika? Joo, nyt on kyllä ehdottomasti... Kiireisin aika, mutta mun mielestä myös vuoden paras aika. Niin kuin pääsee toteuttaa. Joo, tämä on sitä parasta hetkeä, koska nyt tuntuu, että elää aika täysillä. Minkälaisista tapahtumista sä tykkäät niin kuin noin yleensä? Missä sä niin itse käyt? Ja... Ah, joo, hyvä kysymys. Mä oon vähän huono siinä mielessä tai kurjatyyppi, jos mun kanssa lähtee johonkin tapahtumiin, koska mä oon vähän niin töissä aina. Niin. Et jotenkin niin mä katon... siellä, että mitä on rakennettu ja... Miten Joo. on tuotettu? Ja... Joo, just se, että sitä ei jotenkin, pitää välillä oikein keskittyä siihen, että nauttisi vaan siitä tapahtumasta. Mutta siis joo, urheilu on, urheilutapahtumat, ne on aina ollut se mun juttu. Ja, ja tota, toki myös ehkä kaalan myötä niin erilaiset viihdetapahtumat, semmoiset, jos on jotain tunnetta mukana. Niin. No mitä tota, käyt sä sit paljon niin kuin vapaa-ajalla? No se varmaan sekoittuu ehkä tämän... niin kuin on vapaa-aikaa. <laughs> joo, joo. On, mulla, on mulla vapaa-aikaa, mutta kyllä se tietyllä tavalla tietysti sekoittuu. Mun työ on semmoista, tietysti urheilukaala tuo jo sen, että mä haluan käydä paljon urheilutapahtumissa. Jotenkin kokea se ja nähdä itsekin niitä tapahtumia. Mutta on sitten tietysti tietyt lajit harrastusten myötä on semmoisia, jotka, jotka vie mukanaan. Mutta aika monipuolisesti. Olit se tota... Öö, olit sä viime perjantaina katsoa uhkajimmatsi? En, valitettavasti. Katoit sä matsia kuitenkin? Mä katoin kyllä matsia. Meillä oli toinen tapahtuma ja tapahtuma veto päällä, mutta mä olin meidän päkkärillä TV ääressä ihan koko ajan. 
luulet sä, että mä oon jotenkin vähän sitä mieltä, että tosta voisi tulla niin vuoden joukkue ainakin. Ja, ja mä toivon, niin kuin, mä oon sekä jääkiekko että futismies, mutta, mutta tota, toivon ehdottomasti, että tosta tulisi sykähdyttävin urheiluhetki. Joo, kyllä se... Kyllä me odotettiin tuota 15. marraskuuta sillä tavalla, että siitä varmasti tulee, tulee näkymään tosi paljon sekä siellä urheilukaalan palkintoluokissa että varmaan illan sisällössäkin. Että semmoinen niin melkoinen ilmiö ja ilmiön paikka suomalaisessa urheilussa ja tärkeä juttu. Toki se on aina vähän semmoinen tilanne, kun tammikuussa mietitään kulunutta vuotta, että... Et nyt on tapahtunut tosi paljon hienoja juttuja urheilussa. Leijon, on, on, on. Leijonien maailmanmestaruus ja nyt noin huuhkajat, noin niin kuin mun lajeista. Juuri näin. Siellä on paljon joukkuelajeissa ja aikamoinen myös semmoinen naisurheiluvuosi. Mm. Kumpi sä luulet sitten, että on sykähdyttävämpää, kun huuhkajat pääsee kisoihin vai kun huuhkajat on siellä kisoissa? Niin, si- sitä en tiedä. Ne on tietysti toi sykähdyttävin urheiluhetki on aina mun mielestä semmoinen, se on tietyllä tavalla... Mahtava palkintoluokka, mutta se on myös niinku, jokaisella on niinku oma tunne siitä, että mikä niin. on sykähdyttänyt. Ja just nyt tuossa haetaan semmoista niinku koko kansan sykähdyttävää hetkeä, että et mä luulen, että sieltä tulee aika tiukkakin, koska kyllä siellä on ollut alkuvuodestakin huikeita hetkiä, mm. jos miettii just vaikka noita jääkiekon miesten maajoukkueen kasvutarinaa. Niin kyllä. Naisten lätkä. Mm, Vähän erilainen kasvutarina, kyllä. mutta huikeita niin hetkiä eletty. Kyllä, ja nekin naisetkin tota, ehdottomasti ansaitsis, ansaitsis kyllä voittaa, koska se oli aikamoinen niin jännitysnäytelmä niiden matsi, ja sitten kun se vielä riistettiin heiltä, se voittaa, ja sitten kiistellään tähänkin päivään asti, että oliko se maali vai ei, niin, tota, niin naiset kyllä ansaitsis sen. Niin ansaitsis, ja ehkä se on enemmänkin sellainen, mä ajattelen se itse aina niin, että ei se, että Kuka sieltä sitten voittaa, vaan on tosi tärkeää nostaa niitä hetkiä uudestaan vähän mieleen. Ja se on myös hienoa, hienoa lähteä niinku palauttamaan, että mitä tänä vuonna on taas tapahtunut urheilussa. Sä oot Riia kotoisin Pohjanmaalta. Minkälaiset siellä on ollut kasvaa? Joo, mä oon kotoisin Pohjanmaalta Laihialta, maalaistalon tytär. Tämä on, tää yleensä jengi voi olla silleen, että terkkuja poriin, tiedätkö, mutta... Mä en usko, että kukaan laihjalta kuuntelee tätä. Älä sano, älä sano. Laihjalaiset yllättää yleensä. Tota, se, on, se on ollut hyvä paikka kasvaa ja mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon sieltä kotoisin. Mä kauhean mielelläni aina sen tuon esiin, että mä oon maalaistalon tytär ja, ja ylpeä siitä. Se on antanut niinku hyvät lähtökohdat, mutta siis se on to, sinänsä pieni paikkakunta. Siellä ihmiset tuntee toisensa ja ehkä mä välillä kaipaan vähän sitä, sitä sellaista niin yhteisöllisyyttä. Mutta me kaikki siihen aikaan, kun siellä tuli vuodet vietetty, mä oon 15-vuotiaana jo muuttanut pois kotoa. Mutta tota, me kaikki pelattiin pesäpalloa ja lentopalloa ja yleisurheiltiin ja hiihdettiin ja, ja tota, se oli semmoista jotenkin... Se yhteisöllisyys on mun mielestä se juttu siellä. Niin, että sulla on ollut niin kuin hyvä lapsuus. Sulla on pikkuveli ja sitten sulla on, on pikkusisko. Joo, mä oon, mä oon vanhin ja tota, meillä on itse asiassa iso ikäero. Että, että mulla on pikkusisko on 10 vuotta ja 13 vuotta mun pikkuveljeen. Et, tota, ne on sitten vielä ollut aika pieniä, kun mä oon muuttanut pois kotoa. 
Mun on pakko kysyttää, koska nyt sä asut Sipoossa, niin Laihia vai Sipo? Kyllä nyt Sipo. Kyllä mä sinne kotiutunut. Oikea vastaus. Sä olit tosi sporttinen tyyppi, niin pelasit sä ammatiksessa? Sä pelasit ammatiksessa vähän aikaa, ei? Ei, en, mä, en, ole, en ole pelannut ammatikseni. Äh, joo, silloin mä oon kuusi vuotena aloittanut lentopallon ja näiden kaikkien muiden lajien ohella. Pesäpallo oli toinen tosi, tietenkin kuin Pohjanmaalta, niin, mm. niin se, oli, se oli pitkään kuvioissa mukana ja aattelinen voimistelu ja aika monipuolisesti just semmoinen niin paras mahdollinen, mahdollinen setti, mutta äh, lentopallosta vei, vei ja se on se syy, miksi mä muutin 15-vuotiaana pois kotoa, eli mä siirryin Vaasaan sitten lukioon ja sinne harjoittelemaan. Silloin siihen aikaan Vaasan vasemman naiset pelas liikassa, niin päästiin sitten räkänokatkin sinne pelaamaan ja harjoittelemaan niiden kanssa. Mutta et ei sinänsä ykkössarjatasoa, mä oon pelannut sitten enimmäkseen. Niin Pelasitko koskaan naisissa? En, en. Mä oon okay. ykkössarjaa ja nuorten maajoukkoita. Ja... Okei. Okay. Jotenkin mä muistin, että sulla olisi ollut... Pari ottelua edes naisissa. Joo, siellä on ehkä muutama. Tennistä kannata puhua. <laughs> Niitä niin vähän. Mutta siis mullahan tuli itse asiassa lentopallosta myös sit se valmennuspuoli aika vahvasti, että, että mä kiinnostuin valmentamisesta tosi nuorena ja kävin kaikki mahdolliset valmentajakoulutukset ja valmensin junioreita, junioreita pitkään. Itse asiassa kolme-neljä vuotta sitten vasta on se touhu loppunut. Niin, miksi sen lopetit Ehkä siksi, että mä tein uuden lajivalinnan seitsemän vuotta sitten. Meillä se meni toisinpäin. Mulla on 15-vuotias tytär, joka kyllä pelasi lentopalloa, tykkäsi siitä hirveästi ja olisin joukkueessa ja ryhmässä, mitä mä valmensin. Mutta sitten tytär löysi ratsastuksen ja tota, meillä kävi niin toisinpäin. Eli mä valitsin sitten tyttären mukaan uuden lajin itselleni ja se tietysti vie nykyään niin paljon aikaa, että... Niin, että jos sitten aikaa valmentaa, mm. luulet, että sä valmennat vielä joskus? No, mä sitä vähän miettinyt, tyttö palasi tota, oheisharjoitteluna vähän lentopallon takaisin, niin kyllä mä huomaan, että kyllä mua se niinku kiinnostaa, Joo. mutta tota, mä tiedän, että siihen ei ole niinku aikaa, että mä haluan jotenkin sitten ehkä kaikkia asioita, aina kun alkaa tekemään, niin sitten olisi kiva tehdä oikein kunnolla ja tosissaan, niin siihen ei ole niinku aikaa. Okei. Tota, miten sä sitten päädyt tapahtuma-alalle? Joo, mä oon miettinyt sitä, että mistähän se on lähtenyt. Tietyllä tavalla se on lähtenyt jo sieltä laihialta ja nuoruusvuosista, koska mä oon jotenkin jostain syystä ollut aina semmoinen organisoija ja semmoinen, joka järjestää juttuja. Mä oon ollut varmaan 13, kun me ollaan järjestetty ekat diskot laihialla. Ja, ja tota, sitten jotenkin se oli mulle kauhean luontaista siihenkin senkin ikäisenä niin olla järjestää sitä. Tuolta tulee riitseet ja tuolta tulee valot ja noin vanhemmat me pyydetään järjestyksen valvojiksi. Ja se oli jotenkin semmoista, mistä mä tykkäsin aina, mutta tota, en mä nyt toki sitä silloin ajatellut, että sitten joskus tekee sitä työkseen. Mutta kyllä se on lähtenyt sitten. Mä oon ollut 19-20, kun menin lentopalloliittoon töihin ja... Sitten mä pääsin tekemään semmoista maailman suurinta lasten ja nuorten lentopallotapahtumaa, jossa vuosittain 8000-10000 osallistujaa. Ja mä tein sitä kymmenen vuoden ajan ja se on ehkä ollut se, mä sanoin aina, että se on ollut se mun koirakoulutapahtumia. Niin, sit sä, joo, sit sä oot sen jälkeen 
ruvennut tekemään. Jotenkin mulla on semmoinen fiilis tapahtuma-alalta, että, että jengi vaan jotenkin ajautuu sinne. Sinne haluaa aika paljon porukkaa, mutta sitten kaikki, tai suurin osa niistä, jotka on siellä, niin on niin kuin mutkien kautta. Tai jotka on ollut kauan siellä, niin on niin kuin mutkien kautta joutunut sinne. Joo, ja se tuntuu niin kuin ehkä nyt olevan vähän semmoinen niin kuin trendi Niin, kyllä. Juttu, että... Kyllä mäkin saan, niin varmaan sinäkin, mutta me molemmat saadaan tosi paljon niin kuin hakemuksia siitä, että halu, jengi haluaa tehdä tapahtumien kanssa duuni. Kyllä, ehdottomasti. Ja tietysti siinä on se puoli, että sä voit tehdä niin monesta kulmasta sitä. Sä voit mm. olla niin markkinoinnin viestinnän puolelta tapahtumat tuottaja. Se on monelle ehkä sitten vasta aukeaa käytännössä, että mitä niin, se oikeasti mitä se, niin, vaatii. Totta kai siis onhan tapahtumat, ne on kehittynyt viimeisten vuosien aikana tosi paljon ja, ja ne jotenkin nähdään semmoisena alustana tehdä eri asioita kuin ehkä ennen. Että sekin on varmaan tuonut siihen. Ja sitten se, että tapahtumia on, niillä on iso merkitys siinä mielessä, että voit, tavallaan se syy aina pitää löytyä, että miksi sitä tehdään. Mutta, mutta niitä, niitä on niin monenlaista, että sä voit tehdä urheiluja viihteen parissa, sulla voi olla niin, mitä tahansa ja pieniä isoja tapahtumia, että, että se on tietysti se tuo siihen sen, sen niin monipuolisen tekemisen mahdollisuuden. Mitkä tapahtumat on sun mielestä Suomessa niin siistejä, kun sä sanot, että tapahtumalla on kehittynyt tosi paljon, niin mitkä on semmoisia tapahtumia, mistä sä tykkäät tai, tai mitkä olisi niin esimerkkejä siitä, että Suomessa niin syntyy uusi juttu? No tietysti mä katson paljon tätä tuota urheilua ja onhan tässä niin kuin, Suomihan on maailmalla hyvin arvostettu esimerkiksi urheiluarvokisojen järjestäjämaana. Mm, Me kyllä. ollaan tunnettuja siitä, että me hoidetaan asiat hyvin. Suomi on myös turvallinen maa järjestää tapahtumia. Me pystytään tekemään aika kustannustehokkaasti asioita, mutta että ne on myös isoja pitkiä projekteja tulee mieleen Ihan vähän mukana olleena, mutta vähän sivusta seuranneena tietysti enimmäkseen, niin vaikka Hihdo MM-kisat Lahdesta mm. nyt tässä lähivuosilta isoja, isoja niin ponnistuksia monen vuoden työ. työ niissä on hirveä riski. Niin kyllä. Monessakin mielessä tietysti, kun ollaan vielä sitten, jos ollaan ulkoilmatapahtumissa, mm. niin riskit on niin moninkertaiset. Mutta sitten on näitä isoja viihdepuolen ja artistien, varsinkin nyt musiikkipuolella on upeita, niin kuin tosi rohkeita vetoja. On niin kuin jäähalli ja stadion keikkoja ja, ja vähän viety niin kuin uusiin paikkoihin asioita rohkeasti, vaikka Tsiikin tota, viimeiset keikat, niin siinä on, niissä on semmoista, niin kuin, joka kertoo mun mielestä semmoisesta hienosta rohkeudesta tehdä asioita eri lailla. Niin, ja mulla on ainakin semmoinen fiilis, että suomalaiset on niin tietyllä tavalla ruvennut ottaa sen suomalaisuuden tai ruvennut jotenkin juhlistaa sitä suomalaisuutta uudella tavalla. Että et varsinkin Cheekin tapahtumat, niin, niin kuin mä mietin Hartwall aikaa, ö, sanotaan niin kuin, koska ne Cheekin tapahtumat, ne oli 2013? Mm, joo, ollut? silloin alkoi, joo. Joo, niin, tuota, niin ennen sitä niin kuin, Sanotaanko vaikka 2000-luvun alkuun, kun mä oon kasvanut niin areenalla, niin, tota, niin mä muistan, että siellä on ollut mestarit areenalla, sitten siellä on ollut eppunormaalia, mutta niitä on niin ihan yksittäisiä keikkoja, jotka on edes uskaltanut tulla tota, Hartwell-areenalle, saatikka sitten Stadikalle. Ja nyt se rupeaa olemaan, se areenakeikka on jo aika perus, siellä on niin kaikki... kaikki tota, tämmöiset niin isot suomalaiset artistit on vetänyt jo niin keikat, saatikka sitten nyt on, on niin jännää nähdä, mitä, mitä Stadika 
mahdollistaa, kun se aukeaa monen vuoden rempan jälkeen. Niin, tota, niin se on aika hienoa, että suomalaiset on jotenkin ottanut sen suomimusiikin uudestaan niin kuin jutukseen. On ja se on niin kuin varmaan tuossa hyvä esimerkki. Se mun mielestä liittyy myös urheilutapahtumiin samalla tavalla, että jonkun ja joidenkin pitää olla aina ne ensimmäiset, jotka tekee jotain uutta. Ehkä vähän isompaa kuin ennen ja vähän rohkeammin kuin ennen. Ja sen jälkeen sitten tulee muita, jotka uskaltaa tulla mukaan ja se on hienoa. Näkyykö toisen mielestä urheilupuolella? Kyllä se mun mielestä näkyy siinä mielessä, että lajit uskaltaa hakea enemmän esimerkiksi niitä kansainvälisiä tapahtumia Suomeen. Mä oon itse nyt mukana esimerkiksi yksi iso hieno uusi tapahtuma-areena aukeaa tässä, eli Kymiring, jossa on mm. moottorivurheilu. Hieno, hieno, hieno upea niin kuin paikka. Vielä, vielä vähän kesken, mutta siitä tulee upea. Niin nyt on Suomeen haettu Lahtihaki Motocrossin mm. GP-osakilpailu kolmeksi vuodeksi. Se tehdään Kymiringille. Tosi rohkeita erilaista. Totta kai siis moottoriurheilun tapahtumia Suomessa on ollut niin kuin paljon. Mm. Mutta silloin, kun aletaan tekemään uuteen paikkaan uutta juttua ja konseptia, niin onhan siinä tietysti aina ne omat riskinsä ja omat juttunsa miettiä, että niin toimiiko tämä, löytääkö suomalaiset moottoriurheilun ihmiset sinne paikalle ja kansainväliset vieraat, niin, niin onhan niissä aina niin omat asiansa, jotka pitää tavallaan taklaa niiden ensimmäisten vuosien aikana. Mm. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että Suomella on niin hyvä maine kansainvälisesti ja mä muistan, kun me tehtiin Arsenal ja City-peliä, niin, niin tota, nimenomaan he kiitteli niin sitä, että Suomessa kaikki toimii. Et kun he oli ollut Aasias pelaa otteluita, niin nämä joukkueet käy aina semmoisella site-visitillä, että ne käy tutustua siihen hotelliin, missä ne yöpyy, ne käy tutustua stadikaan, ne käy niin tutustua siihen kuljetusyritykseen ja sitten turvayritykseen. Ja ne haluaa niin tietää tyyli niin kaikki reitit, missä ne tulee liikkumaan ja missä ne asuu, minkälaiset huoneet, ketä siellä on turva, missä se stadikaan, minkälaiset kopit, onko ohes niin onko huollolle minkälaiset tilat. Ne haluaa käytännössä niin tietää kaiken etukäteen. Ja, ja sitten kun ne tuli Suomeen, niin sanoi, että ne on ollut niin Taimaassa. Ja, ja sitten kun ne on mennyt sinne, niin se on ollut niin saman hotelliketjun hotelli, mutta ei se hotelli, mistä sovittiin. Tai että siellä on ollut niin saman merkkinen bussi, mutta ei se yhtä iso bussi kuin mitä oltiin sovittu. Tai niin näin, että heillä on ollut paljon haasteita siitä. Niin kuinka paljon sä luulet, että se oikeasti niin vaikuttaa siihen, että esimerkiksi Pohjoismaissa niin asiat Toidetaan tosi hyvin. Joo, kyllä se vaikuttaa just toi, että voi luottaa, että se mitä niin kuin täällä luvataan, niin se myös pitää. Se on hienoa, että se on meidän ehkä DNAssa niin, kyllä. Tehdä, tehdä asioita ylipäätään. Toinen juttu tähän turvallisuuteen liittyen esimerkiksi, niin kyllä monesti jos käyn jossain ulkomailla katsoa tapahtumia, niin joissa on... Maissa, joissa on ne turvallisuusmääräykset vähän eri tasoa kuin ehkä Suomessa, Jaa. niin vaikka monet varmaan joskus tuskaileekin niiden määräysten kanssa, niin kyllä mä näen ne tapahtumajärjestäjän näkökulmasta vaan semmoiseksi asiaksi, että voi nukkua oman, oman yönsä paremmin, kun meillä on niin hyvä se systeemi, mm. koska silloin on mietitty oikeasti asiat ja, ja vastuuasiat ja tällaiset, että kyllä se, Kyllä se Suomessa on, niin kuin, Suomessa on hyvä järjestää tapahtumia ja me halutaan tehdä sitä hyvin ja, ja se on hienoa, että se tunnistetaan myös kansainvälisesti. No miten, tota, miten sä minimoit riskejä, koska se on, itse, kun on toiminut tapahtuma-alalla, niin 
Niin se ei ole kyllä niin kuin missään nimessä mikään helppo bisnes. Ei nyt mikään bisnes nykypäivänä ole helppoa, en mä, en mä sitä sano, mutta, mutta varsinkin tapahtumaalla, kun niin kuin teet aina ison investoinnin ja, ja sitten se on ihan niin kuin herran haltuun, että kiinnostaako se. Sit se on tosi vaikea vielä arvioida, että kiinnostaako se välillä. Jotkut oudot tapahtumat on yhtäkkiä niin kuin tosi isossa haipissa ja, ja, tota, ja sitten semmoiset, mitkä ajattelisivat, että toimii, niin ei välttämättä ollenkaan toimi. Joo, kyllä se, ehkä se niin kuin riskien minimointi tietysti lähtee siitä, että sen kaiken pohjana on hyvä suunnittelu. Se, jos puhutaan siitä niin kuin riskeistä siitä, että miten se tapahtuma onnistuu mm. nyt ensin, niin, niin se kaikki tehdään ennakkoon ja suunnitellaan ja aikataulutetaan sitä. Mä painotan aina tosi paljon ja tietyllä tavalla luodaan niin kuin puitteet. Mä puhun aina tapahtumissa tunteista hirveästi, koska mun mielestä niiden tapahtumien Ihan sama, mikä tapahtuma se on, mutta sen pitää tuntua joltain. Se on se syy, miksi ihmiset tulee sinne. Loppuviimein kuitenkin tapahtumissa tehdään niin kuin mahdolliseksi kokea hienoja hetkiä. Totta kai se ydinsisältö pitää olla oikeasti hyvä ja se on se, joka pitää niin kuin, ää, esimerkiksi monivuotisissa tapahtumissa koko ajan kehittyä. Et se tapahtumien niin kuin elinkaaren tunnistaminen ajoissa, että ollaan menty vaikka monta vuotta tapahtuma kasvanut, niin on niitä hetkiä, kun pitää alkaa miettiä, että heitä ei voi jatkua jo koko ajan tällä mm. samalla tekemisellä näin. Ja silloin vaaditaan sitä niin kuin rohkeita kehittämistä myös niihin vuosittaisiin tapahtumiin. Sitten on tietysti eri asia nämä, että lähdetään tekemään ihan uutta ja ihan tyhjästä. Ne riskit on tietysti aina isommat juurikin sen niin kuin rahoituksen ja sen, niin kuin, että, että kiinnostaako tämä, saadaanko me ihmiset liikkeelle, onko tämä semmoinen toimiva juttu, että onhan niitä floppeja. Nähty paljon, mm. paljon mutta kyllä se, se tekemisen tapa ja sellainen jotenkin hereilläolo siinä, että kenelle tätä ollaan tekemässä. Et jos sitä ei mietitä yhtään, niin, niin mun mielestä silloin mennään aina mittaan. No sitten jos me mennään vähän sun tota, perheelämään, niin, niin miten sä pystyt pallottelemaan, varsinkin kun tapahtumat niin kuin tapahtuma-ala ja, ja sitten sä oot, oot vielä niin vastaava tuottaja kautta pääsihteeri tapahtumissa, niin, niin, tuota, niin se on se vie niin tosi tosi paljon aikaa ja se duuni ei oikeastaan, niin sä et saa sitä valmiiksi niin kuin se tapahtuma on. Niin, tuota, niin, niin miten sä pystyt tasapainottaa sitten niin sun henkilökohtaisen elämän, sun tyttären äh, tuota, äh, ratsastus? One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Harrastuksen ja, ja koko ton, ton puolen. Se niin kuin business riia ja sitten se vapaa riia. Joo, no ei se helppoa, mutta ehkä mä oon tässä vuosien aikana oppinut. Sitä ensinkin aamu oppinut ehkä vähän armollisemmaksi itselleni ja sellaiseksi, että, että mun ei tarvi yrittääkään niin kuin riittää joka paikkaan. Mutta kyllä se tasapainolu on aikamoista aikataulutusta. Et joskus mä kuvaan sitä, että on niin tämä oma elämäkin tämmöistä tietynlaista tapahtumaorganisointia. Organisointia, mutta kyllähän se niin kuin, mm, mä luulen, että... Vaikka kymmenen vuotta sitten, niin mä olin paljon huonompi siinä. Mm. Mutta sitten tietysti kun tytär oli pienempi, niin, niin tota, se vaan oikeasti vei vähän enemmän aikaa. Ja tietysti mä halusinkin, että vie. Sitten toisaalta meidän perhe on ehkä kokonaisuudessaan vähän kasvanut tähän, että, että meidän elämä on aika hektistä mm. ja hyvin erilaista. Ja, ja tota, ollaan opittu niinku elämään sen kanssa. Ja totta kai se on niinku tärkeää, että mä pystyn jakamaan, jakamaan sen niinku arjen mun aviomiehen kanssa. Ja tytär on oppinut aika omatoimiseksi. <laughs> omatoimiseksi ja ja tota, tietysti on nyt jo 15, niin, niin on, on niinku muuttunut siitä, mitä silloin, kun vaikka 10 vuotta sitten oli, oli asiat. Mutta kyllä se aika tiukkaa on ja välillä semmoista, mm, jostain se on aina pois, joskus se on yöunista pois itsellä mistä ottaa sitten vähän kiinni viikossa. Siitä mä ehkä yritän eniten päästä eroon. Mutta toisaalta nyt toi meidän yhteinen harrastus Fannin kanssa, tai ratsastus, niin, niin se on, se on sillä hieno, että me mennään aina iltaisin, kun sinne mennään treenaan, tai aamulla, kun mennään kuudelta tallille, niin me ollaan niin eri ympäristöstä. Se on mulle jotenkin semmoinen, mä en voi ajatella siellä työjuttuja, mm. Ja se niin kuin irrottaa mut aika hienosti siitä niin kuin työasioiden miettimisestä ja, ja eikä siellä voi niin kuin tehdä samalla <laughs> edes päässään töitä. Niin, niin se on hienoa yhteistä aikaa. Onko sulla sit paljon aikaa kuitenkin itsellesi 
Koska toi, mä oon ymmärtänyt, että ratsastusharrastus vie niin, kuin niin paljon aikaa. Yksi viisas mies kerran sanoi, että hän on tajunnut, että se on kamojen pesemistä, siirtämistä ja pakkaamista. Onko sulla niin aikaa itsellesi? Vai meneekö se vapaa-aika sitten aina siellä tallilla tai, tai kuskaamiseen tai niin semmoiseen perhetoimintaan? No kyllä se aika paljon menee siihen. Ei mulla varmaan ihan hirveästi ole aikaa itselleni, mutta kyllä mä sitten mä aika taitava ottaa niitä pieniäkin hetkiä sitten sit tarpeen mukaan. Ja, ja toki sen ole aina minä joka siellä tallilla, että aviomies on välillä, mm. välillä meidän tyttären Fonnin kanssa siellä, joten silloin on aina niin kuin se mun oma hetki sitten tehdä jotain muuta tai sitten ehkä tähän vuoden aikaan, niin se menee sitten valitettavasti välillä sinne töiden puolelle, mutta, mutta kyllä, mä, kyllä mä niitä hetkiäkin osaan ottaa, ottaa sieltä ja, ja tota, mä oon ehkä huomannut sen, että noin aamut on semmoinen helpoin oman ajan juttu, että kun tarpeeksi ajoissa herää, niin sitten voi käydä vähän koiran kanssa juoksees sipoon mettissä, niin ne on niinku semmosia, jotka on helposti erotettavissa. Paljon käynyt puhumassa niin naisjohtajuudesta ja sitten mulla oli viime jaksossa mun äiti vieraana, niin mun oli niin pakko kysyä häneltä, kun hän on ollut jokereiden toimitusjohtaja 90-luvulla ja sen jälkeen siellä on ollut, niin kuin, olisiko Porin Assis ollut vähän aikaa naistoimaria ja, ja ää, nyt on Eveliina tuolla jokereilla, niin tuota, naisia ei hirveästi tuossa niin urheilumaailmassa ole, ainakaan siellä niin johtavissa asemissa. Ja tota, tai en mä tiedä, miten se on ehkä sit niinku muissa lajeissa, mutta ainakaan jääkiekossa. Ja sit sä oot tehnyt tapahtumia ja se on, toi on ollut aika tommonen niinku urheilutapahtuma, mutta on kuitenkin aika semmonen niinku maskuliininen ympäristö. Niin oot sä kokenut, että sulla on ollut haastetta sen takia, että sä oot ollut nainen? Onko se ollut niinku erilaista? Onko suhun suhtauduttu eri lailla, koska sä oot nainen? Joo, nyt mennään mun ehkä lempiaiheeseen. Niin, mä arvasin, että tämä on sun lempiaihe. Tämä on yksi munkin lempiaiheesta. Mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoista. Joo. Mä sen verran korjaan, että mua todellakin tosiaan pyydetään usein puhumaan naisjohtamisesta. Niin totta, sä puhut johtamisesta. Mä puhun Joo. hyvästä ihmisten johtamisesta. Mä en todellakaan mielellään puhu, enkä puhukaan naisjohtamisesta, koska mun mielestä oikeasti on vaan hyvää johtamista mm. tai huonoa johtamista tai jotain siitä väliltä. Mutta se, että oot se nainen vai mies, niin sillä ei ole mitään väliä. Ja toinen asia, mistä muuta Usein kysytään, on just tämä, että, että onko mä kokenut, mä olin useamman vuoden esimerkiksi olympiakomiteassa tapahtumayksikön johtajana ja silloin tavallaan kun oli tuolla niinku urheilupuolella vielä vahvemmin mm. näiden tapahtumien lisäksi, niin silloin paljon kysyttiin sitä, että minkälaista se on, että sä oot siellä johtoryhmässä ja siellä on paljon, paljon miehiä ja urheilu niinku mielletään tämmöiseksi niinku miesvaltaiseksi ainakin sieltä johtamisen puolelta, niin, mm-hmm. niin mä usein kyllä sanon, että se on mun mielestä enemmän kiinni siitä sun omasta asenteesta. Ja mun mielestä se on, mä en oo, ehkä se on se mun juttu, millä, miksi mä en oo kokenut sitä ikinä. Mä en ole ikinä kokenut, että se on jotenkin ongelma, että mä oon nainen. Että mulla on se niin oma asenne siihen tämä. Että mä en, mä en oo niin halunnut tehdä siitä ongelmaa ja... Mä oon jotenkin aina ajatellut sillä, että muista olisi pahinta, mitä olisi voinut tapahtua, että mut olisi valittu vaikka naisena johonkin hallitukseen tai johtoryhmään siksi, että täällä on kiintiöpaikka. Mm. Että kyllä mä haluan olla siellä siksi, että mä osaan jotain ja mulla on jotain annettavaa niihin, niihin juttuihin. Ää, 
Tässä mennään aina vähän vaarallisille vesille, kun, kun näistä puhuu tosi suoraan, mutta... Mut mun, mun mielestä se on tosi tärkeää, että puhuu suoraan ja et uskaltaa sanoa. Että tota, ku, ku... Mä näen tämän asian semmoisena, että, että, että jos niinku multa kysyy, niin, niin totta kai mä haluan, että työelämä on tasa-arvoinen. Se on, niinku, se on niinku, pitäisi olla kaikille itsestäänselvyys. Mutta tota, mut se, että oikeasti pystytään keskustella avoimesti ja hyvällä fiiliksellä samat maalit niin kuin, tai sama määränpää, mutta sitten, että, että mikä on se tapa päästä sinne määränpää, niin siihen on varmasti tosi paljon erilaisia mielipiteitä. Mutta mä luulen, että me kaikki kuitenkin halutaan niin samaa asiaa. Kyllä, ja se, että äh, mä en niin tällä millään sano sitä, etteikö se olisi hyvä, että on tehty ja on, on ollut varmasti tarpeenkin tehdä niin tätä tasa-arvotyötä, mm. että naisia on enemmän ja niitä mahdollisuuksia on enemmän ja tästä ylipäätään puhutaan ja, ja tilannehan on paljon, paljon niin kuin muuttunut siitä, mitä se oli aikaisemmin. Mutta, mutta sen lisäksi mun mielestä on tosi tärkeää naisille tai nuorille naisille puhua siitä, että sä voit itse vaikuttaa siihen, mm. siihen sun, niin, niin kuin, miten suhtaudutaan. Miten sun suhtaudutaan. Ja, ja tavallaan olla rohkeampi siinä, siinä niin kuin, mun mielestä yli, mulla on välillä mentoroitavana nuoria naisia, ja, ja tota, mä usein sanon niille, että, että tavallaan se, se oma, ehkä semmoinen niin itseluottamus ja rohkeus ajatella, että mä haluan tehdä tollaisia asioita. Tai mä haluan päästä tommosiin, on nyt sitten ehkä tehtäviä tai johtajatehtäviä. Niin kyllä siinä on niin paljon siitä omasta halusta ja tahdosta ja semmoista rohkeudesta myöskin kiinni, että, että jotenkin mä... Haluaisin, että se ei menisi siihen, että me jotenkin uhriudutaan ja mm. sitten jotenkin odotetaan, että jostain ulkopuolelta pitää tulla niin kuin apuja. Jotkut sen tarvitsee, se on hienoa, että sitä meillä on, mutta jos sun tahtoo rohkeutta, asennetta ja semmoinen, että sä et itsekään koko ajan kelaa sitä, että mulla ei varmaan ole mahdollisuutta tuohon koskaan nainen. Mut jos sä oot hyvä, sä haluat, niin kun sä oot kehittänyt itseäsi, sulla on osaamista, niin rohkeasti vaan. Sä sanoit tuosta, että, että se olisi niin hirveätä, jos sut olisi valittu joskus johonkin hallitukseen tai johtoryhmään sen takia, että, että sä oot nainen. Niin, tota, niin äh, mitä mieltä, oot, sä, oot, sä oot siis sitä mieltä, että, että, että ei tarvis näitä niin kuin, äh, kiintiöpaikkoja? No en mä, en mä niin kokonaan sano, että se on huono juttu. Mm. Ja se on, mä tiedän, että me... Mäkin kuulen sitä välillä, että no helppohan sun on, että sä oot ton tyylinen tai sä oot tommoinen, joka rohkeasti tekee asioita. Ja kyllä mä sen tiedän ja tunnistan, että se on, on ehdottomasti joillekin se on niin hyvä päästä niin steppi eteenpäin ja sitten tavallaan niin kantaakin se. Ja pääsee niin näyttää sen oman osaamisen. Mm. osaamisen. En, mä, en mä ole sitä mieltä, että se on huono, niin. että niitä on. Mutta mä haluaisin tuoda siihen keskusteluun myös sen toisen puolen, että, että maailma on... Onneksi muuttunut. Tiedän, että on vielä paljon tekemistä, mutta, mutta hyvin tärkeää on myös puhua siitä niin kuin naisten omasta tavasta ajatella asioita ja tehdä niin kuin rohkeasti valintoja myöskin sen eteen, että hyppää vähän semmoisiin epämukavuusaluetilanteisiin mm. vähän useammin. Joo, ja mun mielestä on tosi hyvä pointti. Se on aika... Se on aika hirveä viesti niin naisille tai nuorille naisille, jos, jos niille sanoo, että et sä pysty siihen, koska sä oot nainen. Kyllä, kyllä. Joo, ja sehän on niin ihan, eihän siinä ole mitään pohjaa sanoa. Niin. Et kyllä, kyllä meillä on naisten puolella ihan samalla tavalla osaamista 
johtaa ja olla asiantuntijana ja osaajina eri tehtävissä. Et se ei ole mun mielestä koskaan, koskaan kysymys siitä, että oletko se mies vai nainen. Urheilumaailma on muuten semmoinen aika vanhollinen. Eks niin? Siellä on tosi paljon organisaatioita, joilla on aika paljon valtaa, jotka on ollut aika kauan. Jos me mietitään vaikka palloilulajeja niin, niin tota, tai olympialajeja, niin siellä on tosi paljon valtaa organisaatioissa. Niin onko se ollut erilaista sitten se niin kuin, naisena siellä oleminen kuin, kuin muissa ympäristöissä, vaikka niin kuin perusyritysympäristössä? Se on kuitenkin aika erilaista olla olympiakomitean... Niin kuin, mikä se oli suurtapahtumien johtaja? Joo, tapahtumayksikön johtaja. Niin, tapahtumayksikön johtaja, kun, kun vaikka nyt sä oot niin yrittäjä. Joo, tietysti mä olin aika pitkään, melkein 20 vuotta niin lajiliitoissa ja urheilujärjestöissä töissä, että, että tietysti siihen niin tottukin. Mutta kyllä mä uskon, että se on vähän erilaista ollut, mutta on ollut myös hienoa nähdä, että viimeisten niin kymmenen vuoden aikana aikamoinen muutos siellä. Mm. Että kyllä siellä niin on halu muuttaa ja on muutettu paljon, että ei se ole enää samanlaista kuin silloin, kun mä menin 19-vuotiaana, 20 sinne, sinne. Niin siitä ajasta on niin tultu paljon eteenpäin ja se on minusta hieno suunta. No sitten jos me mennään vähän niin julkisuuteen, niin... Niin, tota, niin me tehtiin diili yhdessä. Minkälaista se oli sun mielestä telkkaria? Ää, se oli kivaa. Se oli ehdottomasti hauska projekti. Se oli se syy, miksi mä siellä lähdin, että hauska uusi kokemus. Ja se on ehkä mun tapa ajatella asioita, että hyppää rohkeasti erilaisiin asioihin. Tietysti ää, sielläkin mä näin sen semmoisena yhdenlaisena tapahtuman tekemisenä. Siin. Koko sen, sen tuotannon, että se oli sellainen mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen itselle, mutta tota, ehdottomasti hyvä kokemus ja hauska, hauska erilainen projekti. Ehkä se, mitä siitä on jäänyt mieleen, niin tuossa erilaisia ihmisiä välillä tarvii ja haetaan tapahtumatiimiin, niin kyllä mä oon monesti miettinyt, että vitsiko olisi tuommoinen rekrytointimahdollisuus aina, koska tota, eihän, eihän niin koskaan ole tuollaista, että sulla on oikeasti ihmiset, kestä, kestä tota, haetaan tehtävää, niin monta viikkoa tietyllä tavalla sä niitä pääset, niin, arvioida. pääset näkemään niitä ja sä pääset näkemään niitä vähän siellä paineen alla ja muussa, niin kyllähän se on niinku aika hieno rekrytointi mm. mahdollisuus. Tekisit sä uudestaan, jos tulisi mahdollisuus? Ää, no en mä kauheasti miettiä, mutta, <laughs> mutta mm, miksei? Tykkää, että se niinku toimii julkisuus. Mä tiedän varsinkin, että gaala, urheilugaala, kun on niin niin kuin esillä oleva tapahtuma, niin se on tosi paljon julkisuudessa ja sitten sulla on niin kuin viestintävastuu siitä. Niin tota, niin, niin, miten, mikä sun suhtautuminen on julkisuuteen? Mähän en niin kuin koe olevani mikään, mikään varsinaisesti siinä, siinä mielessä julkisuuden henkilö, että jotenkin mä oon aina sen niin kuin töiden kautta tai mm. sen, sen niin kuin, vaikka tässä tapauksessa urheilukaalan, niin, niin mä puhun niistä asioista ja, ja tota, se on niin kuin osa sitä työtä, mitä mä teen. Niin, niin siinä mielessä, niin kuin, että mä oon aika vähän, ei aina olekaan niin kuin riijana, mm. <laughs> että mä oon aina joko urheilukalan pääsihteerinä tai jotain muuta. muuta niin, niin mulla on aika semmoinen niin hyvä ehkä se suhtautuminen tai semmoinen niin neutraali. Se ei ole mulle niin kuin ongelma, se kuuluu siihen työhön ja, ja tota, se myös auttaa sen työn tekemistä. Mm. No tota, sitten jos me mennään sun tulevaisuuden ajatuksiin, niin mistä sä haaveilet? Mä varmaan haaveilen, mä oon niin tosi onnellinen nyt. Mä saan tehdä 
Mä oon ehkä niinku jo pitkään saanut tehdä semmoista työtä, mitä mä rakastan. Et näissä tapahtumissa on tietysti se puoli, että mä rakastan ylipäätään tapahtumien tekemistä, johtamista. Mutta mä oon saanut tehdä vielä semmoisia tapahtumia, joilla on jotain merkitystä. Tämä koen ainakin, että mä oon osa, osa sitä tiimiä, jolla tehdään. Jos mä mietin vaikka urheilukaala, niin sitähän tehdään siksi, että halutaan nostaa suomalaisen liikunnan ja urheilun arvostusta Suomessa. Mm. On hienoa tehdä jotain sellaista, jolla on, on jotain niin laajempaa pohjaa ja merkitystä. Niin siinä mielessä mä, kun saa tehdä tämän tyyppisiä juttuja, niin mä ehdottomasti teen tällä hetkellä asioita, joita mä rakastan. Mä oon tosi onnellinen niin kokonaisuutenakin elämääni tällä hetkellä. Mutta mähän hyppäsin silloin kolme vuotta sitten, erity sanoin itseni sieltä olympiakomitean tapahtumayksikön johtajan tehtävistä ja, ja tota, aloin tosiaan yrittäjäksi. Jatkoin urheilukalan pääsihteerinä ja kyllä mun tietyllä tavalla on ehkä se, se yritys ja bisnes ja sen niin kuin tapahtuma tuottamisen ja markkinoinnin puolen, puoleen liittyen, niin mä huomaan haaveilevani vielä jotenkin isommista asioista. Ja, ja tota, mä näen hirveästi mahdollisuuksia Suomessa tehdä, tehdä sillä puolella asioita. Ää, mulla on valtavan innostavia ihmisiä ympärillä, joiden kanssa jotenkin sormet syyhyää päästä tekemään vielä enemmän ja vielä isommin. En osaa ehkä vielä kuvata, mitä se on. Mutta semmoinen, millä mä sitä tällä hetkellä kuvaan, niin mä oon sanonut, että nyt on se hetki, kun pitää painaa kaasua. Mm. Luuletko sä, että sä oot ikuisesti tapahtumalla? Se on kuitenkin tosi, tosi kuluttavaa. En mä välttämättä, eikä mun tarvi olla välttämättä itse siinä niin kuin aivan siinä ytimessä. Mm. Olisi hieno luoda sitä tapaa tehdä niitä. Ja kyllä mä uskon, että että tota, oma rooli voi olla niin kuin vähän erilainenkin jatkossa, mutta mun olisi vaikea nähdä, ettei siinä jossain pienessä osassa olisi tapahtumat. No, mikä olisi sun niin kuin unelmatapahtuma? Jos sä saisit valita, olisiko se joku oma vai haluaisitko tuoda jonkun niin kuin valmiin konseptin, tehdä jonkun vitsifestarin tai tuoda ekan NBA-ottelun tai NFL-ottelun tai tehdä niin kuin lentopallon M-kisat tai mikä olisi semmoinen sun unelmatapahtuma, mistä sä, mitä sä niin kuin jo miettimällä niin, niin oot ihan fiiliksissä? Äh, tosi, tosi hyvä kysymys, koska äh, nyt tällä hetkellä, kun mä teen urheilukaalaa, mä teen lentopallon... Mm lasten ja nuorten Power Cup-tapahtumaa, motocrossia, mä teen yritystapahtumia, vallaan viihdetapahtumia, niin nyt on tosi hyvä, tosi erilaisia ja, ja niihin kaikkiin on joku oma kulmansa, miksi mä sytyn niihin ja miksi mä haluan tehdä niitä. Mutta ehkä sitten sellainen joku aivan uusi, en mä tiedä mitä se on, mutta jotain mitä Suomessa ei ole vielä tehty. Niin ehkä sellainen voisi olla niin kuin mielekäs tehdä. Luetko Ria paljon kirjoja? No en. Mä kuuntelen välillä, koska tota, en, siihen mulle ei ole aikaa. Minkälaisista kirjoista sä tykkäät? No 
mä kuuntelen urheiluun liittyviä, ehkä semmoisia vähän elämänkertatyyppisiä. No ehkä joo, sen tyyppisiä. Tai jotain, jotka on tehnyt jotain tosi isoja asioita elämässään, niin on mielenkiintoista lukea, että miten ne ihmiset on päätynyt, mistä ne on lähtenyt ja mitä valintoja ne on tehnyt elämässään tai joissain tapauksissa, miten elämä on vienyt niitä mm. niihin tiettyihin suuntiin, niin ne on mun tosi mielenkiintoisia. Okei. Okay. No meillä on ollut silleen, että mä oon antanut aina kirjavinkin mun niin haastateltavalle, jonkun kirjan, minkä mä oon lukenut. Ää, tota, jotenkin mä olin ajatellut, mä en tiedä, ootko kuunnellut sitä idiotit ympärilläni? En. Se on kuulemma tosi hyvä nimenomaan okay. tunnistamaan erilaisia ihmistyyppejä ja miten niiden kanssa kannattaa toimia. Se, on, se oli tosi hyvä. Mutta tota, sitten mä itse asiassa otan yhden toisen kirjan, minkä mä, tää on vähän tyhmää, koska mä oon jo suositellut tämän kirjan, mutta tota, kun sä sanoit, että sä tykkäät elämänkerroista, niin, niin mulle yksi makeampia kirjoja, minkä mä oon lukenut, on ollut Peleen elämänkirja. Okei. Okay. Tän futarin. Joo. Niin se on toinen penkki. Sitä Se on, no. se on ihan mahtava. No sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, niin miten sä muuttaisit? Ja tämä voi olla siis ihan mitä vaan. On tullut tosi paljon erilaisia. Mä muuttasin äh, sitä, ehkä niinku, se on vaikea kuvata, mutta ehkä sellaisia niinku ihmisten asenteita ja semmoista, niinku, äh, semmoista niinku eteenpäin katsomisen ja semmoisen niinku innon löytämistä tekemiseen, ollaan me tekemään mitä tahansa, että, että on se sitten niinku työelämässä tai ehkä vaikka ystävien kanssa, niin semmoinen niinku hyvä positiivinen energia, koska mä uskon, että se vie niinku asioita eteenpäin. Ehkä se sana on asenne ja asenteet, joilla saadaan aikaan hyviä asioita. Itse asiassa tiedät, että se vastasi ihan samoin. Oikeasti? <laughs> ihan täysin sama. <laughs> Se sanoi kanssa, että hän haluaisi muuttaa niin asenteita. Oh my god. Mutta on tosi hyvä. On tosi hyvä. hyvä. Mutta hei, kiitos tosi paljon, että tulit. Ja tämä oli, oli tosi hauska, että, että päästiin keskustelemaan myös niin tapahtumista, koska tapahtumat on tosi lähellä mun sydäntä ja kiinnostaa mua hirveästi. Niin oli ihan mahtavaa päästä haastattelemaan sinua. Kiitos. Kiitos. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.